0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour l'épisode 23 de Découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne, qui est vraiment freak, c'est la cybersécurité. J'avais parlé ça avec Émiline Manson. Avant de commencer, comme que je fais toutes les fois, je vais lire un petit peu c'est qui Émiline pour que tout le monde la connaisse. Selon un sondage mené par VMware en 2020, 99% des entreprises canadiennes ont vécu une augmentation de cyberattaques et ça seulement sur une durée de 12 mois. En fait, l'humain joue un rôle dans 90 des attaques et des escroqueries. Elles peuvent donc être évitées. Experte en prévention des fraudes et en cybersécurité, Emilien présentera 13 fausses croyances que peuvent avoir les chefs d'entreprise en lien avec la cybercriminalité. La mission de Manson est de former les entreprises à adopter de meilleures pratiques en ligne pour repousser les fraudeurs et les pirates informatiques. Elle dirige une entreprise de formation et d'accompagnement en prévention des fraudes en cybersécurité. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, bonjour. Très contente d'être d'être avec toi ce midi.
0: Ben, moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Puis, on a un sujet vraiment passionnant. Je serais curieux, avant qu'on aille trop loin dans le sujet, de savoir en commentaire les gens. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une cyberattaque? C'est quoi que vous faites pour prévenir les cyberattaques? Et puis, euh, j'aimerais vraiment ça savoir ça en commentaire. Avant de commencer à parler des 13 croyances de la cybersécurité, j'aimerais ça remercier nos partenaires chez Alliance Entrepreneurs parce que c'est vraiment ça qui rend tout ça possible, de faire autant que comme gratuit parce qu'on a des partenaires qui nous donnent de l'argent, qui nous font confiance. Puis euh, leur retour sur leur investissement, c'est qu'on parle de... Le premier euh, partenaire, c'est la Banque Nationale qui sont là depuis le début avec nous, depuis l'année 1. Maintenant, on va, on va entamer l'année 4. Alors, ils sont avec nous depuis le début. Il y a Agendrix, qui est un gestionnaire d'horaire, pour les PME du Québec. Il y a Planète aussi, un hébergeur web. Il y a aussi InfoBref. Est-ce que tu connais InfoBref? Oui. Oui? Ben, écoute, c'est notre nouveau partenaire. Je suis tellement content parce qu'avant, j'étais vraiment en retard sur les infos, les, les nouvelles. Puis InfoBref, tu vas avoir un courriel à tous les matins. Oui. En 10 minutes, tu es, es capable de lire et savoir si tout est à jour des nouvelles, savoir qu'est-ce qui se passe, savoir c'est quoi les grosses nouvelles. Et pour bref, c'est ça qu'il fait. Puis, euh, tout récemment, on a le réseau Mentora, qui est un mmh. euh, qui est un regroupement qui sont dans toutes les régions d'entreprise pour tous les types d'entreprises possibles. Puis, euh, c'est vraiment un réseau de mentors exceptionnel. La semaine prochaine, on va justement démystifier le, euh, le Mentora. Alors, euh, ça fait le tour des partenaires, mais là, on va tomber dans le vif du sujet parce qu'on a 30 minutes. On va sûrement dépasser parce qu'on a tellement de trucs à jaser, mais on a 30 minutes idéalement pour discuter de la cybersécurité. Ça, c'est quoi la première croyance reliée à la cybersécurité sur les fesses?
1: Écoute, généralement, quand j'explique mon domaine d'expertise, donc je forme les entreprises à avoir des bonnes pratiques en ligne, la première, la première réaction, la première réaction des gens, c'est de me regarder avec des gros yeux en disant oh, c'est génial ce que tu fais. Mais moi, ça me concerne pas. Ah ouais? Pourquoi? Je suis trop petit, moi, pour me faire pirater. c'est pas un sujet pour moi. J'intéresse pas les pirates. Ah bon? Je dirais, ça serait la première.
0: Dans le fond, la, la première des fausses-croyances, c'est même si ton es en entreprise est petite, tu peux te faire pirater. C'est quoi les sources de piratage pour les petites entreprises?
1: Mais, il y en a plusieurs, mais principalement, pourquoi est-ce que je dis qu'on a beau être petit, on peut quand même intéresser les pirates? Mais, dans un premier temps, il y a des attaques qui sont aléatoires. Donc, une attaque aléatoire, c'est les fraudeurs, ils misent sur la quantité. Ils m'envoient un courriel, mais il n'y a pas juste moi qui reçoit le courriel, c'est une panoplie d'autres personnes qui le reçoivent aussi. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et puis, généralement, en tant qu'entrepreneur, en tant que petite entreprise, on est aussi les premières victimes parce qu'on est souvent moins protégé. Et ensuite, il y a les attaques ciblées. Là, ils me disent, ben, pourquoi un entre... pourquoi est-ce que si je suis un entrepreneur, j'intéresserais les cybercriminels ben, Peut-être parce que tu es en possession de données qui sont sensibles ou bien parce que tu représentes une belle porte d'entrée. Tu travailles avec des plus grandes organisations était vraiment une porte d'entrée idéale pour atteindre les plus grandes ensuite.
0: Puis c'est quoi une donnée sensible?
1: Beaucoup de choses, en fait. Et c'est une très bonne question, ce que tu amènes, parce que généralement, on pense que euh, le nom, prénom de quelqu'un, d'un client, son adresse courriel, son numéro de téléphone, ce pas des informations sensibles. C'est des informations personnelles, c'est vrai. C'est des informations nominatives. Mais moi, je dis souvent qu'Internet, il faut voir ça comme un puzzle. Le problème, ce n'est pas ces petites informations qui sont dispatchées un peu à droite à gauche sur Internet, c'est le fait qu'on est en mesure de les rassembler. On est en mesure de les rassembler et là, on a un paquet d'informations et ça devient donc quelque chose de sensible. Quelqu'un qui a mon adresse, mon numéro de téléphone, toutes ces infos, ben là, ça rentre dans le sensible. Tu penses aussi aux informations médicales, informations financières, ça rentre dans tout ça aussi.
0: Puis, à ça, je trouve ça tellement intéressant. Puis, c'est drôle qu'on parle de, de, de la première attaque des petites entreprises. On a quelqu'un qui vient de commenter qu'il a vécu une attaque. Oui, ça avait déjà arrivé au niveau de l'adresse courriel rattachée à mon nombre de mails. Il y a de ça plusieurs années, puis on vient d'en parler. Je pense que c'est une réalité de plusieurs petites entreprises. Puis, si je suis actionnaire d'une petite entreprise, je chez Alliance Entrepreneur. Puis, si je me fais pirater mon adresse courriel, c'est notre plus grosse valeur. Nous autres, chez Arias, c'est l'infolettre qu'on envoie tous les lundis matins. Je comprends. « Écoute, je pense que j'aurai un moment de panique, j'aurai une crise d'anxiété à ce mm. jour-là. » Puis euh, là, je suis trop petit pour me faire pirater, c'est la première croyance. La deuxième croyance, c'est quoi?
1: La deuxième croyance, c'est euh, une que j'aime bien et qui me fait sourire souvent, c'est « je n'ai rien à cacher ». Est-ce qu'on a des choses à cacher? Ben, je ne veux pas savoir. T'sais, je dis souvent en blague « ne me répondez pas, je ne veux pas le savoir, parce qu'après je, je suis complice ». Mais d'un autre côté, ne pas se sentir concerné par la collecte de ses propres données personnelles en tant qu'individu, c'est une chose. Donc là, je parle, tu vois, euh, au niveau des cookies, les trackers sur nos navigateurs web, puis ça nous amène en fait à avoir de la publicité ciblée. Donc bref, c'est tout un débat derrière. Par contre, il y a ça, ce qui nous touche, nous personnellement, nos données personnelles. Par contre, quand on est une entreprise et qu'on gère les données de clients, mais aussi de fournisseurs, ben, la vie privée de ces gens-là est à défendre. Celle de son entourage, celle de ses clients. Et puis, il y a justement la loi 64 qui est passée très, très dernièrement, qui a été adoptée. Donc, il y a, il y a des dispositions légales en matière de protection des renseignements personnels. Ça, ça s'en vient. Donc, quand on est professionnel, on est responsable des données de nos clients, de nos fournisseurs et des conséquences d'éventuelles fuites de données ensuite.
0: Puis là, on parle des données, mais tu sais, là, tu as parlé des cookies sur son site web, -là, mais ça serait quoi les… En gros, les, les données que j'ai, parce que, tu sais, je suis une petite entreprise, je reçois des courriels, je rentre des factures, j'ai des gens qui viennent dans mon commerce, j'ai des gens qui visitent mon site web, mais ça serait quoi, tu sais, pour mettre ça vulgarisé, là, c'est quoi la plupart des entreprises où est-ce qu'il y a des données qu'il qu faut protéger, là?
1: Une entreprise, ça dépend de son, son, euh, comment est-ce qu'elle fonctionne. On pourrait très bien avoir des données sur son ordinateur, sur un fichier Excel, admettons. Donc, ça, c'est des données qui sont à quelque part. J'espère que c'est ce Excel-là est protégé par un mot de passe, par exemple. Je vous le souhaite, sinon faites-le de ce pas. Euh, sinon, au niveau des CRM, c'est des CRM aussi. On va avoir beaucoup, beaucoup euh, de données derrière euh, ce, ce type de, de fichier où qu'il y a toutes les informations de nos clients. Les boîtes courriels aussi, hein. on... on confond un petit peu boîte courriel et espace de stockage. On se dit, oh, ben, le courriel, je vais l'archiver. Ouais mais si quelqu'un accède à ma boîte courriel demain matin, ben, tous ces courriels archivés qui contiennent des petites choses peut-être un peu sensibles, on y a accès aussi derrière. Donc, en fait, les lieux sont, sont, sont divers, les réseaux sociaux, partout. Partout, partout, on laisse des traces. C'est le petit poussé, on laisse des petits morceaux
0: partout. Puis euh, ça, c'est tellement tellement vrai parce que souvent, on fait attention pour protéger tous les documents puis euh, faire attention pour pas que ça aille à gauche, à droite, mais on l'envoie par courriel après. Puis euh, mmh. ça devient une, une porte ouverte. On va tomber au troisième point parce que ça, c'est une croyance que j'avais pas si longtemps que ça, mais que c'est pas complètement vrai. C'est quoi le troisième point, Ingrid?
1: Le troisième point, la troisième fausse croyance, c'est pas de problème. J'ai un bon antivirus.
0: C'est quoi un antivirus? Ça te protège pas d'une attaque?
1: Un antivirus, c'est comme son nom l'indique, il y a le mot virus dedans, donc ça prévient les virus. Ça prévient d'être infecté par un virus. Est-ce qu'on est, qu est en 100% en sécurité avec un antivirus? Pas nécessairement, parce que, tu en fait, la cybersécurité ne se résume pas à son antivirus. Son installation est, selon moi, primordiale, on s'entend, mais ça suffit pas parce que. On a beau avoir les derniers systèmes de sécurité en place, aussi robustes, un soit soit- il restera toujours une faille, et ça, c'est l'humain. Il y a la machine, il y a vraiment comme ton petit bouclier, ton, ton, ton euh, antivirus qui va te protéger, mais si derrière, je clique n'importe où, bah, peut-être qu'une fois, à un moment donné, l'antivirus ne va peut-être pas le catcher celui-là, que c'est un virus, puis que c'est quand même un lien malicieux, puis que ça installe quand même quelque chose sur ton ordi. Un autre exemple au niveau de l'antivirus, c'est si je, je, je navigue sur un site web qui est monté de toute pièce, frauduleux, tu sais, qui vend des items de façon ben, frauduleuse dans le sens où qu'est-ce qui arrive, je mets mon numéro de carte de crédit, ben, ça s'en va directement au fraudeur. Mon antivirus, il n'a aucun contrôle là-dessus. Puis puis, c'est toi qui euh, monter de toute pièce.
0: Puis j'ai une croyance que je vais te poser la question, ça, on ne s'en est pas préparé, ça, fait que ça se peut que tu n'aies pas la réponse. Mais euh, dans ma tête, là, un antivirus, c'est bon quand il connaît le virus. Mais si tu es le premier à se faire attaquer par le virus que l'antivirus connaît pas il y a des il y a des contrôles qui va pouvoir détecter mais il y a peu de chances qu'ils détecte
1: tu tu as tu as bien raison et euh, c'est c'est ça c'est des bases de données en fait ils ont une une base de données qui est listée puis il y a un outil dont je parle souvent qui s'appelle euh, et là j'espère que je je me je me trompe pas mais de souvenir virus total euh, qui va être c'est un outil une plateforme en ligne et quand j'ai un doute sur une pièce jointe que j'ai reçue ou quand j'ai un doute sur un lien hypertexte que j'ai reçu je peux aller le faire scanner sur ce site web là il va pouvoir me dire s'il y a un, du code malicieux dedans, hein, de façon simplifiée. Mais pareil, comme tu le dis, si c'est nouveau, ben, il n'est pas encore dans la base de données. Donc, à ce moment-là, tu peux te faire prendre pareil. Donc, c'est ce que je dis de quand même toujours être vigilant, puis pas, pas faire confiance à 100% à ces outils parce que eux aussi, ils peuvent être vulnérables.
0: C'est un très, très bon conseil. Je serais curieux de savoir en commentaire, pour ceux qui écoutent, mettez un hashtag live si vous l'écoutez en live, mettez un, mettez un hashtag rediffusion si vous l'écoutez en rediffusion. Si vous l'écoutez en podcast, venez m'écrire personnellement sur mon profil LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir de, que les gens nous, nous écrivent euh, et nous suggèrent des invités, mais je serais curieux de savoir, prenez le temps de, de commenter, avez-vous un antivirus et faites-vous confiance à votre antivirus dans votre ordinateur avant de passer au quatrième point c'est quoi la quatrième croyance?
1: La quatrième croyance, c'est les sites et les logiciels avec lesquels je travaille sont sécurisés. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas, pas une fausse croyance dans le sens propre du terme, dans le sens où peut-être bien que les sites et les logiciels avec lesquels on travaille sont sécurisés mais est-ce qu'on les utilise de façon sécuritaire Ça, c'est autre chose. Un exemple très concret un courtier hypothécaire qui travaille avec une firme, euh, donc c un, peu importe les firmes en, en prêt hypothécaire, bref, qui me dit ah oh, ben justement, les, le logiciel, le site sur lequel je travaille, il est sécurisé. Ouais, mais si ton mot de passe c'est le nom de ton chien, ben tout ce qui se passe derrière n'est pas sécurité, est sécurisé. Donc typiquement, encore une fois, oui, c'est bien et c'est primordial que la plateforme le soit. Mais ça ne suffit pas. On a quand même encore des bonnes pratiques à avoir.
0: Je comprends. Puis, tu es en train de me dire que si c'est marqué HTTPS, ça ne veut pas dire que c'est sécuritaire. Là.
1: Ah oui, ça, c'est complètement autre chose. Tu as bien raison. Ça, c'est complètement autre chose. Moi, l'idée, c'était vraiment de dire, euh, admettons, euh, je ne sais pas, je n'ai même pas de nom de coursier hypothécaire ou peu importe, des notaires en disant, ben, moi, l'outil que nous donne la chambre des notaires, il est sécurisé. Donc, c'est quelque chose qui est géré par la chambre des notaires, typiquement. Donc, on peut lui faire confiance. Oui, mais bon, c'est là que j'arrive avec, ouais, mais ton mot de passe, à quoi il ressemble? Mais là, ce que tu amènes avec le HTTPS, c'est tellement pertinent aussi. Parce que oui, le HTTPS, c'est le petit cadenas qu'on a à côté de notre URL quand on, on se connecte en ligne. Et c'est pas parce qu'on est sur un site HTTPS que la plateforme est sécurisée et as 100% raison. Parce que ça, c'est un protocole de sécurité, une couche de sécurité, mais le fraudeur pourrait très bien avoir payé pour le protocole. Tu sais, c'est juste de la programmation. C'est pas compliqué à mettre en place. Et donc, faire croire, mettre en confiance les gens en disant, bon, ben, si HTTPS, mettez votre carte de crédit, s'il vous plaît.
0: Mm. <rire> c'est pas, pas 100%, pour pas 100% fiable. Puis quand on parle de mon parle je vais revenir à ça, mais avant, je vais remercier Cathy Lavoie d'être live avec nous, Kimili d'être live avec nous, un autre user que je sais pas c'est qui, malheureusement, le, le chef ne m'a pas son nom. Puis il y a quelqu'un qui dit... Et je suis vraiment content. Oui, j'ai un antivirus, mais je fais plus ou moins confiance. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut continuer dans cette lignée-là. C'est un outil, mais il faut quand même être vigilant. Puis, euh, ça m'amène au mot de passe. Utiliser le même mot de passe partout, on l'a toujours entendu. Mais aussi, tu sais, dans la statistique du début, 90 des attaques et des escroqueries viennent d'un humain à l'interne. On peut pas toujours soupçonner, mais mettre le mot de passe en dessous de son clavier « chez soi », euh, le mettre dans son portefeuille, le mettre même dans un fichier, c'est là le, les, les, euh, les négligences. Là. Quand on parle de 90 des attaques, c'est ce pas une attaque externe qui est venue euh, voler toutes mes mm -hmm. données chez nous. C'est c'est vraiment une négligence à l'interne qui, qui a été faite. Fait que je trouve ça vraiment... Euh, Vraiment intéressant, je vais changer mon mot de passe tout de suite, je ne l'appellerai plus le nom de mon chien avec 1, 2, 3, 4 après.
1: Mais c'est vraiment intéressant ce que tu amènes, puis j'ai envie d'illustrer ça par une analogie tu sais, par rapport à la cybersécurité, quand on met beaucoup, beaucoup de budget sur les machines, les technologies, justement, c'est comme si on se retrouvait à voir, si je prends l'image d'une maison, notre maison, elle est barricadée, là, j'ai des barreaux aux fenêtres, j'ai une caméra de surveillance, j'ai les alarmes, j'ai tout ce qu'il faut, et c'est comme finalement si le fraudeur, il cogne à ma porte, et c'est moi qui lui ouvre de l'intérieur. C'est ça qui arrive finalement, cette faille cette humaine-là. de dire on a tout ce qu'il faut, tout est équipé, mais c'est quelqu'un qui ouvre la porte de l'intérieur. De
0: ben, J'adore ce comparatif-là parce que ça date pas d'hier, mais il y a plusieurs histoires de hey, « je me suis fait voler », tu étais sécuritaire, puis finalement, c'était un ami qui t'a donné une clé que tu t'en rappelais mmh. plus, puis que, que lui, il est rentré puis il a nous volé ton stock chez nous, <rire> tu sais, euh, C'est, euh, Moi, mes parents m'ont toujours dit « tu vas te faire voler la journée que tu vas annoncer que tu vas aller en vacances par quelqu'un qui, qui mmh. sait que tu es parti en vacances tu ». Sais. Fait que ouais. c'est vraiment comparable avec... Euh, on pense que l'informatique, ça vient des, euh, des pirates partout en mer, mais finalement, ça peut venir euh, de son euh, de son gentil voisin de bureau. On va passer ouais. au cinquième point.
1: Alors là, c'est un, un mythe tenace, une légende urbaine tenace. C'est le fait que les virus, ils existent seulement sur Windows. Il n'y a pas de il y a pas de virus sur Mac.
0: C'est un mythe? Oui. <rire> ah! Euh, J'ai pas d'antivirus sur Mac, je suis correct.
1: Ben, en fait, <rire> ce qui arrive, c'est tu sais, en fait, c'est pas qu'il y a pas de virus sur Mac, c'est qu'il y en a moins. C'est comme comme n'importe quel système d'exploitation, Mac possède de suite des failles qui sont largement exploitées par les cybercriminels, ça, entre autres. Mais il y a aussi le fait de voir les les cybercriminels comme des entrepreneurs. Eux aussi, ils entreprennent. Eux aussi, doivent s'adapter à leur marché. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est vu qu'on a encore sur le marché plus d'appareils Windows, que de Mac, ben, de façon très logique, ils vont mettre plus leurs efforts à créer des virus pour, Ma euh, pour virus, euh, Windows que pour, euh, que pour Mac. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour Mac. Ça veut juste dire qu'il y en a moins parce qu'ils mettent leurs efforts sur là où est-ce il, il y a le plus de marché, disons. Donc, il y en a pareil. Donc, ouais, mets un antivirus sur ton Mac, s'il te plaît.
0: Puis, plus qu'il va y avoir d'utilisateurs Apple, Mac, plus qu'il va y avoir de virus aussi pour ces ordinateurs-là, parce que tu le dis, c'est des entreprises. Ils attaquent où est-ce que il y a une faille possible puis qu'il y a un nombre de bassins de personnes qui peut mordre à la faille. Fait que plus qu'il y a d'utilisateurs sur un système, plus qu'il devient subjectif à avoir, sujet à avoir des, des failles. Puis avant d'aller plus loin, on a Steve Rodrigue qui nous dit un commentaire, je trouve ça super pertinent, puis je vais te laisser rebondir sur ce commentaire-là. Un antivirus regarde des séries d'événements qu'une application exécute pour le flaguer comme malveillant. C'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile de faire un virus non détectable par un bon antivirus. La meilleure façon de se protéger, c'est bien de gérer ses utilisateurs et les droits par contre. Et leurs droits par contre. Un antivirus, c'est un système d'alarme. Une bonne gestion de ses users et de leurs droits, c'est comme, euh, c'est comme gérer ses serrures. J'adore. Merci, ouais. euh, merci Steve. Puis, t'adores ça. C'est vraiment la philosophie qu'il faut adopter, hein.
1: Ouais, j'aime beaucoup beaucoup ça. J'aime encore une fois l'analogie des serrures, les droits d'accès tellement. Je l'aborde même pas dans les fausses croyances, hein, mais tout ce qui est la gestion des accès, qui a accès à quoi et pourquoi. Et ça, on oublie. Tu sais, admettons, je partage un document avec toi sur Google Drive, des informations qui sont, euh, tu sais, quand même, euh, pas sensible, mais quand même. Puis là, je te laisse accès pendant un paquet de temps pour inutile, de façon inutile. Tu avais juste besoin le temps du transfert. Mais là, il reste là, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée à la fois chez moi, à la fois chez toi. Donc, la gestion des accès, là, c'est primordial.
0: Puis là, on va passer au sixième point.
1: Oui, justement, les courriels. Tous les courriels que j'envoie sont sécurisés. C'est euh, à la fois une, une fausse croyance, mais souvent, on ne se pose même pas la question, on prend pour acquis qu'ils sont tous sécurisés. Mais ce n'est pas nécessairement euh, le cas. Est-ce que tous les, tous les courriels que j'envoie sont sécurisés? Ça dépend. Le courriel, clairement, c'est la porte numéro un. Vraiment le vecteur le plus vulnérable aux cyberattaques. Eux, les fraudeurs comme d'habitude, ingénie pas ingénieurs mais entrepreneurs en eux, redoublent d'ingéniosité pour mener euh, leur, leurs attaques. Donc, même si de nombreuses solutions de sécurité existent, il y a beaucoup d'entreprises qui procèdent pas à un, à un chiffrement de bout en bout de leur messagerie. Tu vois, euh, et, Dépendamment du, du courriel qu'on utilise, est-ce qu'on utilise Outlook, est-ce qu'on utilise Gmail, il y a sûrement peut-être des choses à aller faire dans les paramètres pour que ce soit vraiment chiffré. Puis même à ça, on envoie quand même de l'information sensible par courriel. Et même si c'est chiffré, moi j'aurais tendance à mettre une deuxième couche de sécurité en venant vraiment protéger la pièce jointe en question par un mot de passe. Et euh, un exemple de spécimen, de. Je, je, je sors mon idée avant même de la sortir, je dis ça va trop vite dans ma tête aujourd'hui. Un une autre idée d'information sensible qu'on qu oublie souvent, les spécimens de chèques, c'est une information très sensible. Moi, je, encore une fois, aujourd'hui, on m'a demandé bien, de partager un spécimen de chèque par courriel pour un paiement, je suis comme... Je vais vous l'envoyer d'une façon différente. Je vous l'enverrai pas par courriel. Pourquoi Moi, j'ai longtemps pensé, écoute, que le pire qui puisse arriver, c'est quelqu'un quelqu avait une copie de mon chèque, c'est qu'il m'enverrait des, il m'enverrait des sous. Bon, c'est pas grave. Sauf que en ayant travaillé dans le domaine bancaire, tu te rends vite compte que qu'est-ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un falsifie, mais à euh, un, un chèque contrefait en fait. Il prend tes informations bancaires, qu'il met sur un faux chèque, puis à ce moment-là, c'est ton compte à toi qui est débité. Donc ça, c'est beaucoup bon moins le fun. Donc, partagez pas vos spécimens de chèques euh, par courriel, s'il vous plaît.
0: Fait que vu qu'on ne les envoie pas par courriel, j'imagine qu'on les envoie par Messenger, c'est beaucoup plus sécuritaire. Hein? <rire> Encore pire. <plus>. Ah, mais c'est tellement, tellement intéressant parce que c'est des choses qu'on oublie au, au quotidien. On est dans le très très quotidien. Je te fais confiance, Émilie. Je vais t'envoyer mes, mm. mes informations, mais on oublie que c'est, ça reste une porte d'entrée. Que Les courriels, on les met on, dans nos lecteurs courriels, mais sont mis sur notre téléphone, sont mis sur notre ordinateur, sont mis sur notre tablette. Puis si ce euh, périphérique périphérique-là se fait pirater, ben, ils peuvent avoir accès à toute l'historique de qu ce qui traîne dans dans ton, euh, dans ton ordinateur. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire attention et, et je ne le dirai pas en live, mais je pense qu'on va en parler pour faire plus attention à mes courriels. Euh, le septième point maintenant.
1: Le septième point, c'est euh, la croyance que si je me fais attaquer demain matin, je vais me remettre rapidement. C'est une attaque ça va pas me prendre une semaine, deux semaines à me relever. Moi, dans la journée, je vais me relever. Donc, est-ce que je serai en mesure de me remettre rapidement d'une attaque finalement? C'est ça la question à se poser.
0: Puis, c'est, écoute, ça, je trouve ça le fun que en parles parce que euh, j'ai un exemple concret qui est arrivé. Je suis actionnaire d'une boîte qui s'appelle TechnoPub à Sherbrooke. C'est une imprimerie. Puis, euh, il y a quelques années, ça va faire sept, huit ans. Nous, on stocke toutes euh, les, euh, les fichiers de clients sur un serveur à l'interne et le serveur a été piraté. Et encrypté mmh. et on a perdu 100% des fichiers clients. Puis, mmh. euh, ça a été très difficile de se relever et très coûteux. Puis, euh, c'est facile à dire après coup, hey, « à tu aurais dû avoir des backups. » Oui, mais le backup était connecté après l'ordinateur puis il a encrypté le backup. Alors, comment que je fais pour vraiment savoir si demain matin, je, je suis capable de me relever d'une cyberattaque?
1: Mais en fait... J'ai même envie d'amener la question plus loin en disant, ben, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs conséquences d'une attaque. Il y a oui le fait que ben, je suis en arrêt d'activité, donc. Je peux plus travailler. J'ai plus là, dans ton exemple, j'ai plus accès à mes données, donc je peux plus travailler durant ce temps-là. Donc il y a cette euh, cette conséquence-là. Il y a les dommages financiers quand même après qui. Si J'étais en arrêt pendant un certain temps. Euh, il va falloir que je dépense pour peut-être euh, des assurances, peut-être pour euh, remettre les systèmes à jour, peut-être un ordinateur qui s'est fait voler, racheter un ordinateur. Bref, toutes toutes les dépenses qui peuvent être liées, tous les dommages financiers qui peuvent être liés. Et pour moi celui qui a le plus de valeur, mais c'est pas une valeur monétaire, c'est au niveau de la dégradation de la réputation, au niveau de la perte réputationnelle. Combien de temps ça va te prendre Même si tu es, es l'arrêt d'activité au bout d'une semaine, au bout d'une journée même, on va dire, c'est fait, c'est réglé, tu es de nouveau sur les rails. Ouais, mais tu as une certaine responsabilité face à ton client, face à tes fournisseurs. Il va falloir que tu leur annonces ce qui s'est passé. Puis eux, combien de temps ça va prendre avant qu'ils te refassent confiance Et cette réputation-là, on l'oublie tellement alors que ça, c'est un gros, gros impact. C'est une grosse conséquence.
0: Oui, ta réputation, c'est vrai. Puis euh, même, euh, tu sais, on parle beaucoup d'attaques personnelles. Mais euh, ton site web aussi peut se faire pirater puis mettre à terre. Puis, Nicolas euh, Roy en parlait, la réputation du nom de domaine, c'est difficile euh, à remettre sur pied. Là, si tu es piraté, euh, remettre ta réputation du nom de domaine, Google, -go, avant que tu en fasses confiance, ça va, faire, ça va prendre du temps. C'est vrai avec tous tes clients, tous tes fournisseurs aussi. On a une question qui vient de rentrer. Je, 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 je serais curieux de te la poser pour juste te donner des pistes de, de solution. Est-ce que des options de courriel sont cryptées? Euh, J'ai entendu parler de Prompton Mail dernièrement, mais est-ce qu'il euh, euh, y a d'autres options? Puis est-ce qu'aller avec Office 365, et Lock et Gmail, c'est suffisant? Alors, je serais curieux de t'entendre répondre à cette question-ci.
1: Alors, euh, moi, pour moi, tout ce qui est Gmail, pour tout ce qui est. Euh, Gmail, Outlook et tout, j'enverrai pas des informations sensibles via ce vecteur de communication parce que il y a une base, il y a un niveau de chiffrement qui est, qui est très de base, qui peut convenir, mais moi personnellement, pour envoyer des données sensible, que, peut-être, on ne devrait pas envoyer de données sensibles par courriel anyway, mais si on le fait, je n'enverrai pas par courriel. Euh, Proton Mail, qui a été nommé, est une très bonne solution. Eux, ils sont basés, euh, ils, enfin, ils ont une super belle réputation depuis un certain moment. Ils ont plusieurs autres services et ils ont un VPN aussi, entre autres, qu'on va parler tantôt. Mais au niveau courriel, oui. Mais après, en fait, il faut se dire toujours que la sécurité, la cybersécurité, c'est toujours une affaire de compromis. Parce que plus tu veux aller vers la sécurité, moins l'outil est fonctionnel souvent. Donc, c'est ça qui est dommage d'aller chercher. En fait, chaque individu a son, trouve son, son, son sa propre balance parce que ProtonMail, c'est un, un bel outil, oui. Mais là, on va avoir une adresse courriel en, à acommercialprotonmail.com Donc là, c'est-à-dire qu'il va falloir que je change sur mon site web, à partout, que je change pour cette adresse courriel-là à la place. Après, je peux peut-être faire une redirection, mais il y a des choses qui sont possibles. Mais ça reste un peu plus euh, un peu plus complexe.
0: Puis, puis ça reste que même si toi es protégé, envoies le courriel à une autre personne, puis si l'autre personne n'est pas protégée, elle peut se faire pirater. Là.
1: Puis ça ça enlève rien, comme tu dis, à la notion de stockage. Même si pendant mon envoi, mon courriel est sécurisé durant l'envoi, personne peut. Même si l'intercepte, c'est chiffré, c'est incompréhensible, ça enlève rien à la problématique du stockage. Si la personne se fait pirater son propre compte, ben tout le contenu est derrière.
0: Écoute, j'ai des frissons à entendre, <rire> à entendre ça. Puis, on a on a des utilisateurs aujourd'hui qui nous disent, le ratel nous dit bonjour de YouTube. Alors, bonjour, merci de commenter puis de, de faire des, des likes, ça nous ça rend tout ça humain puis ça nous permet d'être visible. Alors, un gros merci, j'adore savoir qui qui nous suit. Si vous avez des questions, des suggestions d'éviter, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez contacter directement avec moi sur LinkedIn. J'ai dit Anthony saint sur LinkedIn. J'ai une photo avec ma femme. Alors, c'est super facile. de Me retrouver. On va passer au prochain point.
1: Ah, il y en a, en un qui me tient beaucoup à cœur aussi. C'est euh, le fait de dire, je suis correct. Je n'ai pas besoin d'investir en formation euh, de mes équipes. J'ai une, une cyberassurance anyway. Est-ce que déjà, première question est-ce que ma cyberassurance, celle pour j'ai souscrit, est-ce qu'elle est réellement adaptée à mes besoins Est-ce qu'elle va vraiment couvrir quelque chose si jamais il y a un souci Donc moi, je dis que c'est un outil intéressant, mais ça ne règle pas tout. Exemple, moi, j'ai une assurance à la maison, j'ai une assurance habitation, je suis au troisième étage. Même si j'ai une assurance, je ne veux pas que mon chauffe-eau y pète, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de gérer ça. J'ai d'autres choses à gérer. Même si j'ai une assurance, je vais faire tout en sorte de dire oh, ben on arrive à 10 ans, ben on va le changer avant que ça coule. Et c'est la, la même chose. Tu sais, il m'arrive un, un incident. Admettons, je suis victime d'un rançon logiciel. Donc c'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec euh, l'entreprise. Euh, tu sais, c'est un, un logiciel qui vient chiffrer toutes mes données. J'ai pas de, ré, de sauvegarde récente. Je fais quoi Mon assureur, il va pas me faire réapparaître des, des, une sauvegarde par magie. Ça marche pas comme ça. Puis de se dire. Ah, oh, mais de toute façon, je suis couvert, oh, finalement, euh, l'assurance va payer la rançon, mais tu es quand même toujours victime d'une fuite de données. Tu as quand même encore toujours une responsabilité envers tes clients, tes fournisseurs. Puis, ça. change.
0: Puis ça, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve c'est tellement. Je, un pont facile à faire avec euh, tantôt qu ce qu'on discutait, mais le plus gros impact. Une, d'une attaque, c'est pas nécessaire que tu arrêté de travailler pendant une journée. C'est ta réputation. Même si as une super assurance qui couvre les dommages reliés à ton attaque, ça, ça redressera pas ta réputation rapidement. Tu vas pas dire à ton client, hey, j'ai pas fait attention, j'ai une assurance, j'ai reçu mon argent. C'est pas, c'est pas. Euh, en tout cas, je pense pas que c'est la bonne méthode de faire. Là. Je pense que même si des jardins avec une assurance, quand ils se sont faites. Euh, euh, attaquer de l'interne, euh, comme dans 90 des cas, il aurait même mieux pas avoir l'attaque euh, gérer euh, toute la réputation que cela a eu lieu.
1: Oui, tu as bien raison. Ouais.
0: On va aller avec le prochain point, le neuvième
1: à chaque fois je dis ça, à chaque fois que, que je te nomme une autre fausse croyance, je dis « Ah, oh, mais à quel point je l'aime, celle-là, mais en fait, je les aime tous. <rire> » Ils, ils tous qui reviennent tout le temps.
0: <rire> C'est ça, exact.
1: Ce serait euh, le cloud nous protège tous. Donc, le cloud qui est ben, le Google Drive, OneDrive, Dropbox, qui sont des, des outils euh, de d'infos nuagique donc dans le cloud, dans le nuage. Mais est-ce que… Ben, je serais peut-être même curieuse de savoir, euh, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'eux, ils font des, des sauvegardes ailleurs que dans le cloud Est-ce qu'ils ont une, une sauvegarde ailleurs que dans leur cloud Et On pose la question, puis tu me diras s'il y a des réactions par rapport à ça. Mais le cloud nous protège tous, on est en sécurité avec le cloud, toujours oui, mais à certaines conditions. C'est un, un excellent lieu de sauvegarde à condition de bien le paramétrer. Donc là, on vient avec des notions de base qui sont avoir un mot de passe robuste, avoir un mot de passe unique et d'activer le double facteur d'authentification dont on parlera après. Parce que si pour accéder, encore une fois, le mot de passe, c'est le nom de mon chien, ben je suis à risque. Et une autre chose qui fait que je suis à risque avec une sauvegarde uniquement dans le cloud, c'est que c'est mon unique lieu, le sauvegarde. Donc, qu'est-ce qui arrive si on... on on pense que Google Drive, Dropbox, toutes ces plateformes-là sont immunisés contre le, le, le piratage. C'est faux. Il y a deux semaines, Facebook a été down. C'est pas un piratage, mais ils ont quand même été down pendant une après-midi de temps. Qu'est-ce qui arrive si toi, tu as une rencontre à 14 heures, une présentation à faire, puis là, le Google Drive est down. Tu as plus accès à tes choses, puis c'est ton seul lieu de sauvegarde. Ça veut dire que bah, tu pourras pas faire ta présentation <rire>
0: Hey, mais c'est tellement vrai quest ce que tu dis, puis il y, euh, y a vraiment quelque chose qui s'est passé aussi euh, cet été, je crois, là, une, une barre, un centre de données qui a pris en feu, puis les données ont complètement été perdues aussi, là.
1: Oui, 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 je ne veux pas dire de bêtises, mais de souvenirs, c'était en France ou Strasbourg ou ce coin-là, mais je dis peut-être complètement des bêtises, mais en tout cas, oui, c'était en, en Europe qui s'est passé ça, donc.
0: Ouais, Puis, tu, tu conseilles d'avoir des données sauvegardées. Tu sais, je pense que le cloud, c'est quand même une, une place que tu devrais avoir tes données pour te remettre rapidement. Mais Tu conseillerais de l'avoir à combien d'endroits?
1: Alors, il y a une règle. Il y a une règle qui dit, c'est la règle du 3-2-1. Donc, tu devrais avoir trois sauvegardes sur minimalement deux supports différents et une sauvegarde qui est hors site, qui est à l'extérieur. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'ai une sauvegarde de mes choses qui est chiffrée, qui est protégée par mot de passe, mais qui est chez mes parents. Donc, moi, si mon appartement prend feu... Où je me fais voler, ben, j'ai quand même une sauvegarde à l'extérieur de la maison.
0: Ah, ça, j'adore ça. Puis, tu vois, euh, Sylvain Tramp, il dit sauvegarde sur support externe au bureau et une autre à la maison tous les jours. C'est exactement ça qu'on vient d'expliquer. Deux sauvegardes. Puis, on a un autre utilisateur. Merci encore pour ne pas de commenter, là. Euh, oui, c'est OVH en France qui avait eu euh, euh, l'information. Puis, euh, Planète Austin, notre hébergeur là, qui nous commande, ils font beaucoup d'efforts pour euh, doubler le stockage. Puis, euh, puis être le plus protégé possible face à ces attaques, ce genre ouais. dattaque là Et là, ça mmh. fait déjà 30 minutes. Ah, je, te laisse, je te laisse continuer. Ah,
1: ben, je voulais juste mettre du pouce, parce qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des supports externes, c'est bien d'avoir un disque dur externe, mais s'il est branché en tout temps sur mon ordi, c'est pas bon. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, que s'il ah, est, est branché en tout temps, ben, il est compromis pareil avec tout le reste.
0: Ah non, c'est tellement... Nous, on l'a vécu, fait que je peux, je peux je peux amplement... <rire> Je peux amplement en parler. Euh, le point numéro 10, maintenant, la dixième croyance.
1: C'est de se dire, je suis en sécurité sur les réseaux sociaux. Et ça va être très simple, celui-là. C'est toujours sous certaines conditions. Et là, je ramène mon idée du puzzle. Si quelqu'un accède à mon Facebook, ben, déjà en partant, si j'ai un mot de passe faible, pas robuste, pas unique, on trouve mon mot de passe, la personne se connecte à mon compte. Mais le fraudeur, il aura accès à vraiment plein plein de cibles. Il aura accès à tous mes amis, tous mes contacts. Puis là, au niveau réputationnel encore, c'est pas le fun. T'sais, un de mes amis se fait re reçoit un, un courriel, un, un message sur Messenger de ma part en disant oh, « J'ai fait affaire avec telle personne pour faire un prêt à si quelqu'un de confiance. Est-ce que la personne va peut-être me regarder un peu plus bizarrement ?» Ce c'est pas moi derrière, pourtant j'en suis victime. Il y a aussi l'hameçonnage. On connaît l'hameçonnage par courriel mais on a tellement l'automatisme de dire, c'est juste par courriel. Puis là, je reconnais l'hameçonnage, je suis fort, je reconnais, je me fais pas avoir. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est pas une impression, c'est un constat, que quand on sort du contexte du courriel, qu'on arrive plus sur Messenger, par exemple, ou sur LinkedIn, et qu'en plus, on est sur mobile, là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sensibilisé. On n'a plus le pas de recul avant de cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe, malheureusement.
0: Ben, c'est tellement vrai parce qu'on a ce réflexe-là, puis surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'il y a des comptes qu'on connaît auprès de ta mise, puis que tu te fasses pirater ton compte LinkedIn, tu m'envoies une, 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 une pièce Être euh, ah, oublié de payer ta facture, on est client, j'ouvre la facture, puis pouf, je viens de, de me faire attaquer pour, euh, pour toujours euh, euh, toujours être vigilant. C'est ça que, que je me rends compte. Je en reviens encore à la statistique qui m'a frappé 90 90 des attaques et des escroqueries viennent de l'humain qui joue un rôle, l'humain à l'interne. Il faut vraiment être vigilant, puis c'est là qu'on va sauver le plus. Là, on va aller au onzième point, parce que ouais, oui. il va falloir l'expliquer. Le MFA, c'est quoi le MFA avant qu'on parte avec le onzième point?
1: Le MFA, c'est euh, ben, le double facteur d'authentification, donc MFA c'est en anglais, mais le double facteur d'authentification ou le multifacteur facteur c'est en fait le fait quand je me connecte à Facebook, admettons, je me connecte à Facebook, je rentre mon courriel, je rentre mon mot de passe, je fais connexion, c'est le fait de dire qu'il y a une autre étape derrière, que je rentre pas tout de suite sur mon Facebook, que là je vais devoir rentrer un code pour authentifié pour confirmer que c'est bien moi, que je suis bien l'utilisateur qui est supposé avoir accès au compte. Donc ça, c'est souvent, il euh, y a bah, la possibilité que ce soit un code que je reçois par courriel, par texto ou bien euh, par une application sur mon téléphone. Donc, il y a plusieurs options. Et puis, la fausse croyance en lien avec ça, c'est de se dire ah bah le MFA, le double facteur d'authentification, c'est juste pour les banques. Parce il y a mes données sensibles derrière, puis il y a mes comptes bancaires, puis je veux que personne n'ait accès à mes comptes. Oui, c'est bien, sauf que, on a l'exemple tellement parlant avec Facebook dernièrement. Tous ces gens qui se font pirater leur Facebook. Pourquoi? Parce que ça n'était pas activé. Et ce qui a fait en sorte que du moment où ton fraudeur, il a ton courriel, ton mot de passe, il rentre puis il est chez eux.
0: Puis c'est tellement vrai. Puis a, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui, laisse-moi confirmer si euh, c'est vrai, mais qui utilisent tu sais, le même mot de passe à plusieurs endroits. Oui, oui. Mais... Et... Moi, c'est simple. Je mets le mot de passe, de, mon mot de passe de banque qui est sécuritaire, je mets le même partout. Fait que c'est correct. Et je sais qu'il est sécuritaire.
1: Ouais, mais il est plus sécuritaire du moment où tu <rire> l'as à plusieurs places.
0: <rire> hey, J'adore tellement la discussion. Puis on va aller avec le point d'eau. C'est un autre concept qui est, oui. euh, qui est peu connu. On va parler de VPN. Mais c'est quoi que ça marche en nous parlant de VPN
1: alors, le VPN, écoute, on va essayer de faire ça simple sans que ça parte dans, dans tous les sens, mais c'est de se dire que ma connexion à Internet, elle est chiffrée, elle est sécurisée. Et la petite analogie que j'aime bien faire avec ça, c'est de dire, ben, c'est comme si mon ordinateur, je le, je le connectais à un tunnel chiffré, donc, et que quand je euh, me connecte à Facebook, par exemple, en fait, je passe par un intermédiaire. Il y a moi, je passe par mon VPN, puis mon VPN va sur Facebook. Donc, il y a une portion qui est sécurisée là-dedans, c'est-à-dire que si quelqu'un essaye d'intercepter ma connexion entre moi et mon VPN, il verra que du charabia, un peu comme les courriels je disais tout à l'heure, que du charabia. C'est comme si c'était écrit en russe, puis la personne ne parle rien du tout de russe, puis elle comprend rien du tout. Donc, c'est de se dire que le VPN, finalement, c'est vraiment ce tunnel chiffré qui est entre moi et... Mon ordinateur et mon serveur VPN et une image, c'est de dire un peu à ceux qui connaissent Alice au pays des merveilles. Je pense que pas mal de gens connaissent Alice au pays des merveilles. Du moment où est-ce qu'elle, elle, elle part de son monde réel vers le pays des merveilles, justement, elle tombe comme dans un trou. C'est comme de se dire que ce trou-là, justement, il est sécurisé. C'est comme s'il y avait un bouclier, il était super sécur, puis qu'il pouvait rien se passer durant ce transfert-là. Donc, c'est un petit peu l'idée, si j'ai à l'imager rapidement.
0: C'est une super belle comparaison. Puis, je vais juste te poser une question. C'est un pont sécurisé fait par une compagnie. Est-ce qu'il y a des VPN que tu conseilles? Parce que j'imagine qu'il y a des VPN frauduleux aussi. C'est une porte d'entrée pour les pirates.
1: C'est tellement un bon point. Il y en a, il y a de tout. Hein. Il y a toujours de tout. C'est pareil quand tu télécharges quelque chose sur ton téléphone, une application vérifier est -ce que, mais ce c'est pas parce qu'il est dans le Apple Store que c'est forcément légit hein. donc euh, tu as totalement totalement raison écoute moi les trois qui me viennent souvent en tête en premier lieu ça va être NordVPN euh, qui est quand même assez réputé depuis un bon moment NordVPN CyberGhost aussi qui a un petit logo avec un petit euh, fantôme et puis l'autre c'est ExpressVPN donc c'est à chaque VPN euh, répond à chaque besoin aussi est-ce que j'ai besoin d'être super en sécurité est-ce que j'ai besoin d'une rapidité parce qu'on sait VPN c'est un intermédiaire donc tu perds de la, de la rapidité. Est-ce que toi, ça. tu veux que ce soit rapide? Donc, à chaque VPN, son répond à son à des besoins différents.
0: Puis, euh, c'est... Puis, tu viens de dire quelque chose, pas parce que sur l'Apple Store, c'est legit, mais sur Mac, on le dit, il n'y a pas de virus, on est correct. <rire> On est correct. Mais euh, je continue avec, euh, c'est pas vrai, pour ceux qui viennent de rentrer en écoutez au début, le point numéro 5, c il existe des virus sur Mac, fait que c'était juste une petite blague. Ceux qui viennent d'embarquer, retournez au point numéro 5 en, en back-forward après le live. Là, parce que tous les lives, je ne sais pas si vous savez, sont disponibles en podcast sur Spotify, pour le podcast, sont disponibles sur YouTube. Alors après le live, la vidéo elle va, elle va continuer à être écoutée. Pour ceux qui l'écoutent à partir de là, vous allez pouvoir l'écouter avant, plus tard. Puis là, on tombe dans le dernier point, le treizième point. C'est quoi un mot de passe sécuritaire?
1: Un mot de passe sécuritaire, c'est un mot de passe qui est robuste, c'est un mot de passe qui est unique. Mais c'est quoi un mot de passe robuste? Tu vois, j'ai eu la conversation avec quelqu'un dernièrement euh, qu'elle a eu en, euh, en 2017. On lui disait qu'un mot de passe robuste, il devait contenir entre 8 et 10 caractères. Je suis comme, hé, hey, mais ça, c'est en 2017, puis en 2021. Un mot de passe de 8, 10 caractères, pas ah, top top. Et moi, personnellement, idéalement, je vais recommander un mot de passe de 18 caractères. S'il en a 24, c'est encore mieux. En fait, plus il est long, plus il est robuste. Et là, tout le monde doit me regarder avec des yeux. Mais comment est-ce qu'elle veut qu'on se souvienne de mot de passe de 18 caractères? Bon, il y a des techniques pour ça. Il y a des gestionnaires de mots de passe qui existent, qui me permettent de pas avoir ça dans ma tête, mais dans un gestionnaire qui est sécurisé. Mais il va, doit contenir, tu t'en doute, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Éviter le nom du chien, <rire> éviter les mots du dictionnaire, T'sais, toutes ces choses-là, on, on le sait, on le, le sait. Le nom déjà. des
0: enfants, femmes, parents, ouais. un meilleur ami.
1: Puis Date de euh... naissance. Je parlais avec euh, ma grand-mère dernièrement parce que je lui expliquais, grand-maman, je suis à mon compte, pour expliquer aux grands-parents qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et je disais, cybersécurité, tu... là. Ouais. <rire> et, euh, et elle me dit, ah, oh, mais moi, mon mot de passe, c'est vos dates de naissance comme, c'est pas sécuritaire, tu vois, typiquement. dis Mais personne connaît vos dates de naissance, puis je les ai mixées, je les ai mélangées. Je suis comme, OK, well, mais il y a, y, a, y a du chemin à faire, mais ça, c'est pas des bons mots de passe.
0: C est, c est, non, puis c'est un, un très bon point, parce que souvent, on va mettre des mots de passe faciles. Puis là, je vais juste faire du bon sur, euh, tu as dit, utiliser un, un gestionnaire de mots de passe, mais j'aimerais mmh. ça que tu en suggères, parce que j'imagine que là-dedans aussi, il y a des... Moi, être un pirate, j'ai inventé un gestionnaire de mot de passe pour pirater les utilisateurs. Ben oui. As-tu des conseils de bon gestionnaires de mot de passe à utiliser?
1: Écoute, <coughs> moi, de mon côté, celui que je recommande... En premier lieu, généralement, c'est LastPass, donc L-A-S-T-P-A-S-S, qui a une version gratuite. Et quand c'est gratuit, ça ne veut pas dire que c'est moins sécur, c'est juste que tu as moins de fonctionnalités. Donc là, tu vois, avec LastPass version gratuite, tu peux juste avoir ton gestionnaire sur ton ordi ou bien sur ton téléphone, mais pas les deux. Donc, ça peut être pas pratique pour certaines personnes, mais tu vois, moi, mon téléphone, je me connecte une fois, puis ça s'en souvient, je pas besoin de me connecter à chaque fois. LastPass, OnePassword aussi, qui est très, très euh, connu, très bien... Euh, euh, ben, il y a une très belle réputation. Euh, il y en a plusieurs Dashlane qui passent. Il y en a qui sont plus user-friendly que d'autres, mais après, à voir en fonction des besoins et, et de l'utilité toujours. Puis,
0: euh, avant d'aller à la prochaine question, parce qu'on a fini les 13 points, ça fait 40 minutes. Aujourd'hui, je, je me doutais qu'on a dépassé à 45 minutes, mm -hmm. mais c'est un sujet qu'on parle pas beaucoup. Alors, je vais me permettre d'extensionner, de, mais il y a Cathy, la voix, qui dit qu'elle s'est déjà fait, fait pirater puis elle a dit que c'est très dur mm -hmm. pour l'ego. Puis, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé pour les gens, l'image externe, mais aussi pour soi à l'interne, dire « Hey, j'ai manqué à, 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 à la sécurité de, de mes données, c'est quand même c'est quand même difficile c'est un des plus gros coups à surmonter qu'on parlait tout à l'heure. » Fait que c'est complètement euh, compréhensible, Cathy. Puis c'est la raison du live d'aujourd'hui. je crois que c'est le mois sur la cybersécurité le mois Oui,
1: le mois de la sensibilisation 100%.
0: Exact. Alors, puis on a euh, un autre utilisateur qui dit la double facteur d'authentification est super pour la cybersécurité et c'est aussi un plus gros défi pour les sous-traitants. Je comprends leur efficacité par contre. Alors c'est mmh. vrai, tu sais, des fois tu fais appel à un sous-traitant. Puis, tu envoies ton nom d'utilisateur et ton mot de passe par courriel et que c'est super sécuritaire. Tu enlèves ta double identification pour qu'il se connecte dans ton compte.
1: Non, c'est une mauvaise idée. Mauvaise, mauvaise idée. Typiquement, avec, ben, je donnais l'exemple de LastPass. LastPass me permet de partager mes identifiants de connexion sans que la personne de l'autre bord voit mon mot de passe. Fait que je peux juste cliquer sur un lien elle est connecter à ma session, mais elle verra jamais mon mot de passe. Donc, ça, c'est une bien meilleure solution que de l'envoyer par courriel.
0: Ça c'est vraiment cool. Puis on, euh, on va terminer à, avec deux questions qui me restent là. Mais j'aimerais ça que tu donnes euh, euh, en trois minutes là tes meilleurs conseils à tout entrepreneur qui aimerait commencer à, à, à attaquer la, à, à prévenir les cyberattaques. C'est par où que je commence C'est quoi les premières étapes que je devrais que je devrais prendre euh, Mes premières actions que je devrais prendre pour pour me protéger
1: mais je vais faire du pouce sur des choses qui ont déjà été dites, mais qui sont super importantes. Puis, je vous donne quelque chose en, en bonus aussi. Les sauvegardes. Les sauvegardes, tellement les sauvegardes. Ayez plus qu'une sauvegarde. Faites des bonnes sauvegardes. Ayez des minimalement deux, trois sauvegardes différentes. Donc ça, les sauvegardes, c'est un méga gros point. Et ensuite, vous, tu t'en doutes, toi aussi, un hein, mot de passe. Mot de passe, double facteur d'authentification. Ça, c'est clairement, clairement à mettre de l'avant. Utilisez un gestionnaire de mot de passe, configurez-le de façon sécuritaire. Et mon, mon troisième point en bonus, c'est au niveau des virements Interac. Ça, j'en ai pas du tout parlé dans les fausses croyances, mais virements Interac, on est beaucoup beaucoup à utiliser ce mode de, de paiement-là et c'est vraiment chouette, c'est vraiment génial, c'est simple et tout. Sauf que dans euh, la, la notion de question-réponse secrète, il y a le mot secret. Et de mettre la, en question c'est quoi la capitale de France, puis la réponse Paris, C'est pas une question secrète. Ce qui arrive, c'est que si la scène l'intercepte, un fraudeur, l'intercepte, ben, c'est logique. Là. Donc, faites là, un petit effort là-dessus.
0: C'est tellement vrai. Ou mettez la réponse en commentaire.
1: Et là, là, non. C'est euh, La question, c'est quoi ton nom? Ah, non.
0: Puis là, juste pour revenir à ces trucs, pour ceux qui viennent de tomber, là, on, on parle de sauvegarde, mais on avait conseillé au travers du, du podcast de, de faire des sauvegardes à deux endroits physiques différents. Alors, si vous avez une, une sauvegarde sur votre... Trois sau sauvegardes, à minimum deux endroits différents. Alors, c'est important aussi de ne pas faire juste un backup sur la même ordi que, que tu as. avec un mm -hmm. euh, ça peut être euh, ça peut être euh, une problématique. Puis euh, j'aime toujours terminer euh, mon podcast avec As-tu un livre à conseiller aux entrepreneurs?
1: Écoute euh tu, tu me l'as mentionné ça en off, puis là j'étais comme ah oh, qu'est-ce que je pourrais donner comme livre en cybersécurité, mais après tu vois je me suis retirée de ce chabot de cybersécurité là, puis je suis revenue plus à, à l'entrepreneur et le livre que que je recommande vraiment qui m'a beaucoup impacté euh, c'est ça s'appelle comme par magie <rire> comme par magie d'Elisabeth Gilbert qui parle de la créativité parce que et je me suis toujours considérée comme une personne qui n'était pas créative parce que j'ai pas été stimulée quand j'étais plus jeune par rapport à ça et ce livre là m'a vraiment rapprocher de ma créativité, tu vois, j'ai fait beaucoup d'analogies aujourd'hui avec Alice au Pays des Merveilles, avec La Maison, mais tout ça, c'est une créativité. Et dans mon travail, pour être formatrice, pour parler aux gens, il faut que j'utilise les bons mots et que je les impacte. Et donc ça, d'aller chercher justement, c'est d'aller chercher cette créativité-là pour impacter les gens, pour que les mots que tu utilises aient un impact pour eux. Je pense que c'est un outil qui peut être utile et un livre qui peut être utile à, à pas mal, pas mal de domaines d'expertise de, de ce, et je cherche le mot, mais de se réconcilier avec sa, sa créativité. Ce serait ça.
0: Écoute, j'adore cette suggestion-là. Puis, euh, je vais sûrement aller me chercher très prochainement le livre pour, euh, pour ma lecture de chevet des prochaines semaines. Écoute, un gros merci, Émiline. Si j'ai encore des questions sur la cybersécurité, j'ai écouté le podcast. Est où est-ce est que je peux te contacter?
1: Je suis partout. Je veux, moi, propager la bonne parole de la cybersécurité. Donc, Emeline Mensonge j'ai mon site web, emdéveloppement.ca. Sur LinkedIn, je suis super, super active. Donc, je pense que LinkedIn, vraiment, c'est la meilleure place pour pour avoir un accès direct à moi. Posez-moi toutes vos questions, ça va me faire plaisir. Je peux... J'ai une chaîne YouTube aussi, donc c'est de renvoyer vers des, des choses pour, ah, les mots de passe, je suis pas sûre, tu as abordé ça. Puis là, t'as as ouvert une boîte de Pandore chez nous. Ben, j'ai quelque chose, j'ai du contenu gratuit pour poursuivre la discussion, la, la réflexion.
0: Écoute, c'est super. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Puis, euh, juste pour faire du coup sur les dernières, c'est Kim Oclair qui nous a mis en contact ensemble. Puis mm. euh, euh, c'est un. C'est toujours apprécié. À chaque fois que Kim me réfère une invitée, c'est toujours Wow, je suis toujours impressionné. Aujourd'hui, c'est écoute, ça fait 45 minutes puis j'aurais encore continué à parler pendant 45 mm. minutes, mais pour le respect des gens, on va conclure la discussion puis la semaine prochaine j'ai quelqu'un sur le mentorat on va démystifier le mentorat on va parler des, des croyances dans le mentorat puis on va expliquer pourquoi c'est important d'avoir un mentor aussi puis où se trouver un mentor au Québec alors ça va être le podcast de la semaine prochaine et mercredi soir prochain il y a une autre grande discussion à 19h30 avec Serge Beauchemin sur ça je vous souhaite un excellent week-end même s'il annonce de la pluie je vous souhaite un excellent week-end profitez du temps profitez pour relaxer écouter des films plein de films et lisez le livre qu'il vient suggéré. suggérer. Puis euh, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et un beau week-end. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.